0: 嗨， Hi, 这里是跟我闲聊，我是阿根。本集节目播出的时候呢，我已经离开隔离旅馆有三天的时间了。其实我第一天离开有点紧张，因为就是那一天晚上，我是一过了午夜十二点就回到自己的家里，然后太太载我回家。然后因为可能比较晚吧，呃，喉咙有点不太舒服，然后一直咳嗽，我就想说哇，千万不要传染给家人，这样很危险。然后那个咳嗽是一直咳到隔天的白天，所以我也不确定为什么，但是那个咳嗽的感觉有点像以前我如果过敏性鼻炎，那如果鼻涕不倒流的话会发生那种感觉。那因为第二天要做快筛，所以呃，快筛过后是阴性的。哦，稍微松一口气，但是其实身体的状况就是时好时坏啊，没有一直维持很稳定。有时候讲话讲一讲就会卡卡的，声音声带不是很稳定，然后或者是呃会有干咳啊一些状况、啊、甚至其实我从确诊到现在，我的厕所大号都没有非常正常，就是都不是很好，状况不像以前那么好，所以。这些都是，也许是后遗症吧。那我想总是会慢慢改善的。啊，现在是来到了解除隔离之后第三天，但还在自主健康管理的期间，算是慢慢回到日常生活的状态上。当然还有很多事情慢慢的需要跟上，包含工作上啊，也是要慢慢恢复到正常的节奏。那接下来的一些计划啊、呃，可能会有。包含在赛事上，虽然说 k v p i k 是一个很重大的比赛，但都结束了，那就是一件过去事了。那接下来，呃 ，Ludemen 有邀请我参加龙舟赛，在大家河滨公园，每年的端午节算是一个盛事吧、呃。我是从2009年参与过第一次龙舟比赛，所以到现在也超过一轮了，就生效一轮了。那那时候是因为高中的棒球队，因为这个适龄算是。龙舟热门的地区，所以当时都会找我们去划龙舟。我们会分成两组，一组是高中小龙，就龙舟大家的印象都会最后最后前面会有一个人会夺旗嘛，但是夺旗通常是大龙，要二十个人加上一个呃舵手，就是后面控制舵的，包含前面一个人打鼓，一个人夺旗，所以总共是二十三个人。那高中其实没有办法那么多。就是选手，所以有高中的小龙，呃，十个人加上舵手啊，没有舵起，但是有鼓手，所以二十二个人在船上。那呃，划龙洲其实是一个蛮有趣的经验啊。在当时高中的时候，呃，我们被找去华龙洲，就是算当地的这些龙舟协会啊，他们会找我们，因为棒球队看起来身强体壮，所以比较容易找，而且一次找。就是就可以找到非常多人，所以很方便。那我们划的成绩也都不错。我们以前小龙就是高中十个人的可以划到决赛，就是前四名。那大龙的话也都是可以进到决赛。那就是划龙舟的那个过程，呃，我觉得练习是蛮痛苦的，不亚于就是现在在练耐力运动。以前我们都要从三角度，三角度是在。大概圆山和士林的交界那个位置有一个小码头，然后停了很多龙舟。那现在也有很多人会在那边练习。我们会从三角度，然后滑到大家河滨公园。所以就是如果有在骑单车，有在骑台北的河滨，就会知道它有一段距离啊。那加上你不是骑单车、欸、你是用滑的。我们滑过去，这这不是主要课表，这只是热身而已。我们会滑到大家河滨公园，然后在那边去做练习，因为。也许是因为就是带我们的那个前辈是蛮有经验的啦，所以其实不同的水域它也会有不同的特色。例如说，大家河滨公园四道就是龙舟比赛四道，其实每一道都有它的特色，就比较靠岸边的水流啊，或者是比较靠中间的，就是会有不同的状态，所以它可能是让我们练习，然后我们会在那边反复练个三四趟。再滑回三角度，所以是蛮累的。然后我记得那时候教练都，呃，就是我们练完龙舟，他还是会叫找我们去，就是回去练棒球的体能。就是可能因为天色比较昏暗了，不不太能够做这种综合的手背啊打击练习，但他还是会把我们抓回去做一些基础练习，那就很累。但是他觉得，因为他他没有滑，他就是在岸上骑着脚踏车看我们，他都觉得我们是玩水，所以。那是一段辛苦的经历，就划龙舟。现在想一想是蛮有趣的，包含在就是端午节那那个期间，然后可能大家和平公园会有很多人来看龙舟的比赛啊，那经体验是蛮不错的。但是在练。龙舟那段期间是蛮辛苦的，那我自己的太太也有划龙舟，而且她甚至有出国比赛。我、哦、今天这个突然岔出来讲一个题外话，就是 Ludemann 找我去划龙舟赛，那我都还没有练习。龙舟最重要的就是团队默契，所以我也要等呃可以到台北的时候，尽快的加入这个龙舟练习。那这是会在呃五六月的龙舟赛事，那其实五六月有蛮多的比赛。就是包含五月十五，我会参加超级巴登山车赛，然后我参加的是叉 C 赛，十九公里的。呃，相较 k a p i c 听起来都是八十一百公里，好像没什么。但是经过了一个月的隔离时间，然后加上这确诊，可能也会有一些影响。就我现在的体能应该是非常的差。就我回来的第一天，我就带着我家的狗马吉去骑车，然后我就发现哇。非常不适应，那要回复到正常也不知道多久，但就想说是一个大就是年度盛事啊，虽然以前都办在十月，然后现在呢改到了这个时间点五月十五，但就想说哎、欸、应该来参与一下，所以我也会参加这个超级八的登山车赛。那距离虽然不像 k p a Pic 来的那么长，但是距离一短强度就高。那呃，整个大肚山的路线也不是很简单，所以我想也是需要花一点时间准备。那这是五月的一些活动。那六月呢？六月十九号在芙蓉有办了一个 Lava Trail， 是呃公路三项混合了越野跑，也就是它就是标准的游泳一千五百公尺，然后呃公路车的骑乘加上十 K 的越野跑。那这个路线算是蛮新的，虽然说以前在芙蓉就有办过很多三项的赛事，包含我太太有比过亚洲杯，就是也是在芙蓉，那算是不是非常容易的一个路线，因为虽然它不是真的很海涌的海涌，但是它在海湾内还是会有一些流，所以游泳的难度是有一定的水，需要有一定的水准。那路线呢，公路的路线又是上上下下的，所以它不是一个标准平路的骑乘。所以对骑乘技术来说也是蛮有挑战的。那加上最后的十 K 是越野跑，我也没有去那边跑过，所以算是一个陌生的路线。那我除了参加个人赛，就是这个以大概算是奥运距离为基础的这个赛事之外，那我有接受邀请参加了这个算是邀请赛的冲刺距离。那它是四百公尺的游泳，十八公里的骑车搭配五公里的跑步，然后是指。接受邀请，就只有接受邀请的选手可以参加。然后我想，应该大部分大家叫得出名字、精英的选手都可以在这个场上看到。加上这场比赛给了蛮高额的奖金，那我觉得我应该没有什么竞争力。但是既然接受了邀请，然后我也我本来还没有接受邀请前就打算报名了，所以我也会参加。那他这个冲刺的距离会在全程赛之前就先举办，然后我等于是比完这个。上半场还会接个人赛的下半场，我觉得就是当做去参与啦。当然尽全力的去准备。在录音的今天呢，我就去游泳了。呃，我看了我 Training p i c k s 扣除掉一些就是可能刚好在泳池附近的活动啊，或者是我练练习比较累，有去缓和游个八百公尺。扣除掉这些，我上一次真正的。接受游泳的训练已经超过250天了，所以我现在要回复呢，这跟 COVID 19完全无关，跟我确诊完全无关，就单纯就是太久没有，所以现在游起来动作感觉还行，但是续航力明显不行。那总之呢，就是我现在有好多活动和赛事要准备，然后希望自己可以满尽快的恢复到那个状态。那也不急啦，就是说说真的，这些比赛都不是我放在非常前面，就不是什么 A 级赛事，但是还是尽全力的去准备。那这是接下来的赛事上面，那活动上面呢，就我工作上面可能在 p a c k e s 合作上也有一些进展，然后也会有一些额外的合作，在 Try to Go 三项玩不完那边，然后接下来也会考虑要办分享会。那时程如果出来的话。会再和大家分享。然后，其实我在隔离那段期间，也有很多的思考啦，很很就是在思考说，接下来到底该做什么。所以自己也有一些想法，只是呃，实际到底可以怎么执行，我自己还在摸索。那也许就是利用这个七天，其实也不太能做什么太呃太大。大规模的活动，因为现在我还在自主健康管理，所以其实还是有一些规范在的。所以就也许这七天过后，就是好像从呃被隔离到回到社会啊、呃，有点像那跟生人呐、啊，重新回到社会啊、呃。这七天也许是一个缓冲期啊、呃，可以慢慢的思考一下。那在这一集我们可能会讲快一点，因为这个主题我觉得只是一个个人的观察，尤其是在最近这段期间，呃。第一个疫情啊，第二个是又快要选举了。然后，呃，其实之前我可能没有那么明显的感觉。之所以这次会有这么明显的感觉，是因为隔离期间电视都一直开着，然后就会新闻台会看到，然后就觉得说，哇，每次到了这种很多议题的时候啊，就会特别有这种感触。就是我们在去南非的那两周，有做了一个运动员的个人品牌经营。那我们有讲说，就是，哎、欸，这个经营啊，可以让。无论是运动员也好，或者是你真的就想要经营自己的话，可以塑造出你的品牌，或者是呃获得更多的受众。那说真的，真的是这是在社交网络越来越频繁之后，弥补了就过去因为距离的限制。你以前你可能如果想要能够获得更多的声量啊，或者是支持啊，你可能真的就是要在地。从地方就是我们讲的陆战嘛，一个一个这样子做起来。那、啊、现在因为有网络，所以感觉有点像空战，所以大家即便在不同的县市，甚至不同的国家，都有机会呃去获得更多的资源或者是关注。那这个这样子的就米平的这些呃距离上的限制之后，当然是一件很好的事情，就是像我自己可以。接触到像我在比赛的时候，甚至有南非，就从台湾移民到南非的呃伙伴，他可能过去也没有关注那么多自行车赛事，但他就是借由这样的方式，哎、欸，知道了有一个台湾选手来到南非比赛，啊、呃，跟我联络上，或者是说现在我住在中部，啊、呃，我有很多北部或者是南部，还是会发到我的伙伴，这当然是一件很好的事情。可是当我们在讲这这个社群经营的时候，好像也有很多人是利用这样子的分方式呢，去圈出了自己的这个你我之间的温差，就好像有了这个社群影响力之后，明明你可以号召更多人去针对很多议题去思考，例如说我自己是很喜欢去谈论运动员或者是啊、呃、这些体育班相关的议题，是希望让更多人了解。而不是只是画一个圈圈，让所有体育班的人在里面很嗨啊，然后听了觉得很开心啊。我在骂外面的人，可是当然，我们就最近的观察，就真的有越来越多，明明他有社群影响力去，去可以去感染更多人，但他选择方式却是利用分众，而不断把这个社群撕裂，在撕裂。那乍看之下，真的好像是巩固自己在同温层当中的声量。就假设你是我们刚才讲的体育班，或者是呃你是田山上的运动员，那在同温层里面，你获得了很多的声量，可是实际上却把你和这个族群和另外一个族群之间的距离不断的拉开。我们自己在这个跟我闲聊，在第二季的第十六集。就是我们做了见面三分情，没见面十分堵当时其实，在讲的是我们彼此之间有认识的伙伴，就譬如说我认识的另外一位伙伴，但因为时间也好，或距离，或者是可能呃情境上，让我们彼此更加疏远，导致他因为没有跟我见面，然后产生很多的误解，或者是这个关系的连接好像不若往常。这是我们在讲认识的人，但从另外一个角度去。思考，这其实也可以把它想象成你自己的同温层。我们最近就是，无论是新闻报道上，还是我自己就是看到身边的一些资讯，就是会觉得说，哎，因为是同温层，所以你愿意帮他讲话。可是当你跳出那个框框之后，很多事情真的那么合理吗？有的时候连你自己都会画上问号。那这些呃状态，其实出现在各种状况。无论是政治上，还是在运动场上，或者是我们现在呃在运动产业里面，可能也会因为我们有共同的一个理念，就例如说我们希望可以把某一件事情达成，那这就是让我们变成是一个同温层。但是同温层有方法可以去触及更多跟你不是同温层的方式，然后去感染别人。也许对方不一定能够认同，但是他可以更认识你。那你也可以把这个同文层框得更巩固，就是好像把这个高墙筑得很很高，让里面的人很嗨，用这种比较负面的方式去骂，然后去挑战，甚至直接对外就是发动攻击，然后让这个同文层里面感觉很棒啊，就是你愿意站出来为我们讲话，你好像就是我们这个族群里面的，但对外面的人来说，他完全没有办法理解你。那这样子对，就是。呃，单一领域想要获得更多的受众，其实是有负面影响，但对这个圈子里面讲出这些话的人是有正面帮助的。我觉得这真的是个人选择。就我自己有时候也会陷入那个，就是在自己的同文层里面，跟着大家一起去攻击外在的人。有的时候我也会陷入那一种状态，但是有时候真的是需要跳出来。去思考，那我觉得就是作为一个有社群影响力的人，应该要去思考你到底要做什么样的角色。那当然，很多伙伴就包含无论是收听的听众，还是我身边的很多朋友，未必是有想要经营这个社群的。但我想大家也都会去追踪一些具有影响力、社群影响力的一些人。那我觉得大家可以去思考的就是。我要怎么去分辨出这个人到底是不是自己把这个圈圈画起来，然后只是活在这个圈圈里？这个有两个方法，第一个就是他是不是永远都只有提供你二分法的选项，就他是不是只有觉得说你支持我们就是对啊，不支持我们就是错，就是这种二分法。就事情其实永远不是只有两面，它是有很多个面向，甚至在不同的时间点，它其实这个状态是会改变的。指的并不是说你是一个墙头草，而是真的在不同的情境或者是不同的环境当中，它其实是会有很多可能性的产生。那这个具有影响力的人物，他是不是永远把你幼体化，永远都只提供你呃对和错？那在他的带领之下，你很有可能就是把这些原本有很多可能性的选项简化到只剩二分法。那第二个就是他有没有在拉高你的仇恨值？呃，在也许两年前的选举，其实就有很多这种拉高仇恨值的范例。我觉得政治一定是最容易举出例子的，因为它是一个也许在台湾很容易呃拿出来作为群众之间讨论的一个议题，而且大家都又很喜欢讨论。但是，即便我自己阿根本身有个人的政治立场，但也不会单纯的就。针对一个事件，然后因为它是偏向某个政治立场，然后就把它二分法说这样做就是这对的，这样做就是错的。包含我们在上一集讲的这个疫情，我自己的想法，而不是单纯只告诉你说哦解封就是好，还是继续维持严谨就是不好。我们从来没有让大家觉得说哦怎么样是就是直接的给你一个答案。这个过程当中的思考，你越是仔细地去思考，在不同族群面对同一个状态的时候，可能会遇到哪些情况，你才不会变成是哎对的和错的。那对的就是你支持的，那错的就是会拉高你的仇恨值。所以我觉得，如果大家身边你一定有在就是 follow 这些具有影响力的人物，去判断说，第一个他是不是永远都提供你只有二分法的选项；第二个是他一直。借由他的这些文章啊、影片啊，或者是他的 p 抛文啊，让你拉高了对于跟你意见不同的人更多的仇恨值。那我觉得这个是值得大家去思考的。当然，塑造出自己的那个框框，某种时刻是真的有好处的。但是，我觉得这真的是大家要去意识到，然后慢慢地去思考，说到底怎么样才是。呃，比较能够更全面的去想一个议题或一件事情。那我想最后可能,可能很多人会觉得说啊，就是你思考比较进步啊，那你比较呃想法比较多元啊。我就是比较自私，我就只是想要为自己想，我只是想要活在这个框框里。我觉得这也没有什么不对，就是我们当然很多时候是为了个人利益放在最前面，但是呃，去思考说这个。每件事情它有很多面向，其实有的时候也是另外一个呃自私的想法，就是我们希望有一天我自己如果面对到这种这么复杂的议题的时候，我也不希望大家面对我的时候是只用了二分法，然后选择跟我站在一起或对立。我希望也许有机会的话，我可以感染到更多的人，或者是我可以找到更多的人跟我站在同一边。那这是今天的分享，我们今天这集做得蛮短的。就想说，呃，说真的，我刚从隔离旅馆出来，所以没有太多的主题。但是在隔离旅馆的期间、呃，可能新闻看的比较多。那新闻本身就是一个制造很多一体两面，让你选择对错、制造仇恨的一个管道啦。所以，我们借由这个，这今天这集就是很简短的，然后也许让大家去思考，也许短期之间大家还没有办法去。真正的做出怎么样实质上的改变，但是像最近其实无论是在社群，就运动的社群，还是呃各式各样的平台上面，呃接下来又有选举，所以一定有非常非常多这种呃议题的讨论。那有些人就是会像我们刚才讲的，只提供你二分法的选项，拉高你的仇恨值。那我觉得大家都成人啦、啊，就是试着去思考。我觉得思考就是一个。过程也许最后你跟我的想法也是不一样的，可是，在那个思考的过程当中，你可能可以接受我的想法，不是认同，只是接受。那那个接受的过程是可以让稍微退一步想，一定会有觉得说，我觉得不太好，但是我接受你有这样子的想法，这是希望在今天的这一集呢和大家分享。如果大家对我们节目有兴趣。可以订阅或者是在 Apple Podcasts、p o t i f y 上面给我们评价，那我们下期节目见，拜拜。